0: Ich habe meinen Leuten immer das Warum irgendwo klar gemacht. Hier geht es nicht darum, wir machen keine Kronen, sondern wir schenken Menschen, Patienten Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ein Wohlgefühl. Und das ist, ein ganz anderer, das ist ein ganz anderes Warum. Weil wenn du das siehst und die Leute, wir haben viel Patientenkontakt und ich zeige auch viel Bilder, ich gucke auch, dass meine Techniker mit den Patienten in Kontakt kommen und dadurch ist natürlich ein ganz anderer Bezug da. Und deswegen macht mir das Ganze so viel Spaß, meine Leute auch natürlich zu pushen und denen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, zu wachsen und die Besten in ihrem Bereich zu werden. Also ich habe auch gelernt, alles, was ich mir in meinen Gedanken vorstellen kann, kann ich auch umsetzen. Ja, insofern bin ich auch so ein bisschen Träumer, aber habe schon viele Träume auch umgesetzt. Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, träumt, und äh, weil damit fängt es an, im Kopf fängt es an, und wenn der erste Impuls mal gesetzt ist, geht der Rest
1: ähm, fast von alleine. Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Erwin Klamfer, Zahntechnikermeister, Geschäftsführer und Inhaber der dentalen Manufaktur in Saarbrücken. In seinem Labor ist Erwin ein fürsorglicher Chef, der seine Mitarbeiter unermüdlich fördert und unterstützt. Denn ihm ist sehr daran gelegen, dass sie sich bestmöglich weiterentwickeln können. Außerdem ist Erwin zertifizierter Speaker. Mit seinem Vortrag Lächle doch mal wieder möchte er eben genau das bei seinen Mitmenschen bewirken, nämlich dass sie wieder öfter und unbeschwerter lächeln. Dazu gibt er Anleitungen und Tipps. Wichtig ist ihm dabei, dass dies unabhängig vom oft bemühten und leider auch schon etwas überstrapazierten Bild des zahntechnischen Smile Designers passiert und eher auf der gedanklichen Ebene stattfindet. Wie er uns zum Lächeln bringt. Und was er genau unternimmt, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, das möchte ich im Gespräch mit Erwin in den nächsten Minuten ausloten. Freut euch also zusammen mit mir auf Erwin und seid gespannt, was er zu berichten hat, was ihn bewegt und motiviert. Mikro an für Erwin Klampfer.
1: Werbung Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern. Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Lieber Erwin, hi. Ich grüße dich.
0: Hi. Grüß dich.
2: Du, ich steige gleich mal ein mit äh, dem ersten Thema, Punkt, der, das mir auf dem Herzen brennt, ähm, sprich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich die wichtigsten Eckdaten deines Werdegangs. Kannst du uns kurz ähm, darüber was erzählen?
0: Ja, klar. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich Mitglied dieser Community sein darf. Mein Werdegang, Ja, angefangen hat es eigentlich 1961, meine Eltern, geflohen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Eine schöne Kindheit gehabt, muss ich sagen. Eltern haben immer, oder mein Vater hat immer Zeit für uns gehabt. Und ähm, das war auch schon sehr Anfang, wo ich angefangen habe, so ein bisschen kreativ zu sein. Immer viel gezeichnet, gemalt. Und hatte dann nach dem Gymnasium die Möglichkeit, eine Lehre anzufangen. Und zwar ähm, als Zahntechniker. <lacht> Und ich wurde von... 27 Leuten wurde ich ausgesucht, also 27 Bewerber. Zu der Zeit war es wirklich noch so, dass Zahntechnik natürlich noch ein extrem angesehener Beruf war. Und ich begann dann 1984 meine Lehre, habe 1987 dann logischerweise auch die Gesellenprüfung gemacht, bin dann zum Zivildienst, habe dann ein bisschen rumgetingelt, war in Praxislaboren, wollte mich ein bisschen orientieren, habe dann kurzfristig auch die Lust verloren, weil es äh, zu der Zeit auch nicht immer von den Unternehmen so unterstützend war, wie ich mir das vorgestellt habe, war dann mal kurz bei einem Designer gewesen, habe dann zwei Wochen ein bisschen gezeichnet. Das war aber dann im Endeffekt auch nicht das, was mich erfüllt hat und hatte dann die Möglichkeit, 1991 tatsächlich in das jetzige Labor, in dem ich jetzt auch Inhaber bin, einzusteigen, also das heißt anzufangen als Kunststofftechniker zu der Zeit und habe eine unglaubliche Liebe zu dem Beruf gefunden. Mein damaliger Chef hat mir wirklich alle Möglichkeiten gegeben, mich zu entwickeln. Das hat mich natürlich auch extrem geprägt. Ich habe dann 1996 meine Meisterprüfung gemacht in Trier, war zehn Jahre Prokurist und am Tag der, ich sage jetzt mal fast Übergabe, konnte man sagen, erlitt mein Chef ein Aneurysma im Labor und starb drei Tage später. Also komplett ins kalte Wasser geschmissen. Oh weh. Mhm. Das war für mich natürlich äh, erstmal ein bisschen ein Schock auf der anderen seite war die richtung klar ich übernahm das labor so ging es dann langsam los mit verantwortung und ähm, ich fing dann an auch relativ früh mich mit persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen okay. für mich war klar wenn ich an meiner person äh, dinge verändere verändere ich auch ganz viel um mich drumherum ne? ich habe dann 1998 angefangen, mir den ersten Dentalcoach zu nehmen, Peter Müller, den ich absolut nur empfehlen kann, guter Freund von mir, der mich auch sehr geprägt hat und der mir viele, viele Dinge ja, auf wirtschaftliche und auf geistiger Basis nahe gebracht hat, was mich äh, wirklich stark vorankatapultiert hat, kann man sagen. Ich habe dann 2020 einen eigenen Podcast angefangen, der hieß Big Smile for Better Life. Das war so ein Projekt ähnlich wie das, was du auch machst dann. Ähm, da ging es darum, äh, bekannte Persönlichkeiten einfach mal so ein bisschen über ihr Leben zu fragen, ähm, was es Positives gibt, Tipps und Anregungen. Ähm, in erster Linie mal mit der Zahntechnik später, weil ich ein extrem großes ähm, Netzwerk habe, kam dann auch ein Boxweltmeister dazu, der ein guter Freund von mir ist, der Beste äh, Rockgitarrist äh, Deutschland, Deutschlands, der war dann auch dabei. Ich habe das so ein bisschen ausgeweitet und es äh, war etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was mittlerweile leider ein bisschen, ich will nicht sagen eingeschlafen ist, aber was ein bisschen zurückgetrieben wurde. Und habe dann 2021 mich entschlossen, weil ich immer gern ähm, mich selber weiterentwickle bei Creator-Gedankentanken eine Ausbildung als zertifizierter Speaker zu machen. Das Programm hieß The Key. Das ist, ähm, das ging über zwei Jahre und äh, der Abschluss war dann eine, ähm, eine Speech, die aufgrund von Corona-Zeiten ähm, online war. Das heißt, es war in einem Studio mit vier Kameras auf mich gerichtet und du hast kein Publikum, nichts gehabt. Also schon. Mein irgendwo, Gott. Ja, genau. Also schon eine komische Voraussetzung, sage ich jetzt mal, aber hat irgendwie. Ähm, trotzdem Hat Ja, Ich sage jetzt mal, im Endeffekt habe ich mir gesagt, die Eier in der Hose zu haben, das zu machen, das habe ich mir irgendwie hoch angerechnet, weil davon zu reden ist die eine Sache, ist aber zu machen ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Es ist mit viel Stress verbunden, aber im Endeffekt bin ich mega froh, dass ich mich dem Ganzen gestellt habe.
2: Das passt ja auch zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass du nicht den einfacheren Weg wählst, wenn du zwei Abzweigungen hast, sondern den Schwierigeren einschlägst und dass der Weg dann aber im Nachhinein betrachtet der richtige war. Genau. Also ich meine, das lese ich ja schon daraus oder höre ich auch raus, wenn du sagst, du bist, also ja, es tut mir wirklich leid auch für deinen Einstieg in deine Selbstständigkeit, dass der Vorbesitzer da äh, verstorben ist ähm, und das wirklich eiskaltes Wasser war. Aber du bist mhm. nicht in Schockstarre geraten, sondern hast im Gegenteil äh, etwas getan, was dich auch besonders macht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele dann einfach wild planschen und rudern, um nicht zu ertrinken. Und du hast aber dann, ja, denke ich mal, innegehalten und fokussiert und geguckt, was brauche ich für Rüstzeug? Wo bin ich noch schwach, mhm. um eben dem Ganzen gerecht zu werden? Und hast dann entsprechende Schlüsse gezogen und dann eben Kurse besucht, sprich so ein Coaching. Das ist ja etwas, was auch, genau. ähm, ich glaube, nicht, nicht selbstverständlich sind viele nicht machen möchten oder ausschlagen. Und das finde ich ist unheimlich wichtig, weil das sind Dinge, auf die bereitet dich so das Leben nicht vor. Insbesondere nicht die Zahntechniker Ausbildung oder der Zahntechnikmeister richtig. Äh, um
0: Unternehmer zu sein. Also von dem her. Ja, äh, wow. Ich suche auch immer so den Weg nach vorne. Also ich bin eher so ein ähm, lösungsorientierter Mensch anstatt ein problemorientierter Mensch. Ähm, ich versuche immer das Beste irgendwie aus einer Sache zu ziehen momentan befinde ich mich in einem Business-Coaching-Programm. Easy Living heißt das. Da geht es darum, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und auch das ist wiederum für mich so ein kleiner Quantensprung. Und ja, das ist mal so in ein paar Stichpunkten mein Werdegang bis zum heutigen Tag.
2: Sehr schön. Ja, auch ein guter Satz, äh, lösungsorientiert. Weil klar kann man dann in so einer Situation das Problem, das ja definitiv da ist, sozusagen annehmen, aber ich arbeite oder ich, ich spreche gerne in Bildern, dann stelle ich mir mal vor, wirklich wie so ein schwerer Brocken, der auf dich drauf fällt und dann liegt er auf dir und der hemmt dich. Ja? Ja, absolut. Und wenn du sagst, ich möchte die Lösung da vorne, die ist noch gar nicht greifbar, die ist leicht, die ist luftig, die ist wie so ein Licht, ja. das ist sowas, was einen
0: eher beflügelt ne? Absolut und nicht lähmt. Ja? Ich habe auch gelernt, alles, was ich mir in meinen Gedanken vorstellen kann, kann ich auch umsetzen. Ja, insofern bin ich auch so ein bisschen Träumer, aber habe schon viele Träume auch umgesetzt und äh, das kann ich jedem nur empfehlen, träumt und äh, weil damit fängt es an, im Kopf fängt es an und wenn der erste Impuls mal gesetzt ist, geht der Rest ähm, fast von alleine.
2: Sehr gut, ich sehe schon, da sind so ein paar Themen, die sich auch überschneiden mit Gesagten aus vorherigen Episoden, Arnold Drachenberg mit dem, man muss die Sachen angehen, aber auch die mit dem sich Ziele setzen. Das hatte hatte ja Hans Joit ge, äh, gemeint. Ich bin echt gespannt, wie das Gespräch noch weitergeht. Ich finde es bis jetzt sehr cool. Und was ich noch sagen wollte, weil du den Podcast von dir hier gedroppt hast, das ist auch der Grund, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Weil du hast mich eigentlich angesprochen. Mhm.
0: Äh, weil was du möchte? mich ursprünglich äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich wollte dich in meinem Podcast haben. Das du wolltest mich in deinem Podcast haben? Ja, genau. Ich wollte dich in meinem Podcast haben. Mich zwischen
2: Boxern und Besten Gitarristen Deutschlands. Das ist äh... so, so schaut's aus, ja So schaut es aus. Hey, jetzt kriege ich aber hier, jetzt, 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 <lacht> jetzt, jetzt erdrückt mich aber die Last. Nein, das beflügelt mich natürlich sehr gut. Sehr schön. Ja, gut, Erwin, dann ähm, vielen Dank für deine wichtigen Eckdaten. Das ist schon mal eine gute Basis. Ähm, jetzt muss ich so ein bisschen spoilern, weil wenn man so ähm, dein Leben verfolgt, und das kann man auch so ein bisschen, denke ich mal, auch über Social Media tun dann bekommt man auch den Eindruck, dass du dich eben für deine Mitarbeiter sehr stark engagierst und so richtig ins Zeug legst. Stimmt das und wenn diese Wahrnehmung stimmt, warum tust du das?
0: Ja, das stimmt absolut. Also ich habe natürlich irgendwann mal verstanden, dass meine Mitarbeiter mein absolutes Kapital sind. Also ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts und das sage ich auch ganz klar. Heute wird oft über Wertschätzung und alles Mögliche gesprochen, aber weißt du, manchmal wird es schon reichen, etwas weniger zu demotivieren, anstatt die Leute anzufangen zu motivieren. Und <lacht> ja. ich sehe mich heute wirklich als, ich sage jetzt mal, Unterstützer und Investor. Ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt, obwohl ich, mein Glaubenssatz ist jetzt nicht unbedingt, man hat im Leben Glück, sondern ich glaube, man kann selber viel dazu beitragen. Ja, das heißt, wenn man, wie ich eben gesagt habe, Impulse setzt, dann passieren Dinge ja auch. Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, dann kommt da auch irgendwas raus. Und ähm, ich habe immer schon mich nie als die oberste Stufe gesehen. Ich war sicherlich ein sehr, sehr guter Techniker, habe gute Keramik gemacht, habe äh, immer sehr viel Spaß und Freude, habe heute noch sehr viel Freude an der Zahntechnik. Ich liebe diesen Beruf. Ähm, aber ich habe mir immer gesagt, ich möchte. Nicht für mich selber einmal Freude haben, sondern jeden Menschen, den ich weiterbringe, den ich wachsen lasse, das ist für mich auch eine Freude. Und wenn ich zehn Leute besser mache, dann habe ich zehnmal Freude anstatt einmal Freude. Sehr schön. Und deswegen kann ich nicht die Begrenzung sein. Und ich finde es ganz schlimm, wenn heute Chefs glauben, sie sind so das oberste Maß der Dinge und keiner kommt an ihnen vorbei, weil sie sich dadurch vielleicht im Ego irgendwo ähm, gekränkt fühlen. Deswegen, ich sage immer, ich bin stolz, der schlechteste Mitarbeiter in meiner Firma zu sein. Und jemand, der sagt, er kann alles, der kann für mich alles nur oberflächlich. Ähm, mag der ein oder andere mich jetzt dafür verschimpfen, aber es ist einfach meine Überzeugung. Deswegen, für mich war Geld auch immer etwas, was eher zweitrangig war. Für mich haben Menschen im Mittelpunkt gestanden und ähm, deswegen fördere ich auch meine Leute, in denen ich ihnen den Rücken so gut wie es geht freihalte. Das heißt, bei mir kommt alle vier Wochen kommt jemand zur Massage. Jeder von meinen Mitarbeitern darf sich massieren lassen. Wir machen gemeinsames Frühstück. Für mich ist Teambildung immer sehr was Wichtiges. Mein letzter Spruch, ich mache immer alle zwei bis drei Wochen, machen wir eine Mitarbeiterversammlung. Mein letzter Spruch heißt immer, bitte daran denken. Wir sprechen miteinander, nicht übereinander. Das führt natürlich dazu, dass auch Dinge offen angesprochen werden. Wir haben ein Verbesserungswesen. Das heißt, jeder darf auch alles kritisieren, muss sich aber auch einen Verbesserungsvorschlag überlegen oder sich ein Gedanken zu machen. Und das ist dann also ich beziehe die Menschen einfach mit ein und das ist glaube ich das Besondere. Ich bin ich bin hier nicht das Alpha Tier, sondern ich bin ein kleiner Teil dieses ganzen Konglomerats und äh, funktioniert das Ganze funktioniert nur so gut, wie jeder Einzelne auch funktioniert. Und das fängt bei mir bei, ich sage jetzt mal, der Putzfrau an. Und jeder für mich hat eine wichtige Stimme, die gehört wird. Und so kommt es zum Beispiel auch, dass wir dann mal beim Gysi-Preis mitmachen und gleich mhm, beim ersten ich mal, sagen. mal so einen Preis Annabelle. abräumen. Annabel, genau. Wo ich sage, mega. Also erstens mal… Im
2: zweiten Ausbildungsjahr.
0: Genau. Und man muss sich vorstellen… Meine Lehrlinge, es ist jetzt kein Witz, die haben mich gefragt, ob sie samstags üben dürfen. Das klingt aber wirklich nach einem Witz. Ja, aber das ist schon das ist schon ein bisschen pervers irgendwo. ne? Wenn ich mir überlege, dass Menschen fragen, ob sie üben dürfen. Andere, die äh, jede fünf Minuten diese zu lang machen, die sind schon genervt. Und hier ist es so, ich glaube, das liegt aber daran, dass ich halt diese Liebe zum Beruf auch dementsprechend transportiere. Und ich habe meinen Leuten immer das Warum irgendwo klar gemacht. Hier geht's nicht drum. wir, wir machen keine Kronen sondern wir schenken Menschen, Patienten, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Wohlgefühl. Und das ist, ein ganz anderer, das ist ein ganz anderes Warum. Weil wenn du das siehst und die Leute, wir haben viel Patientenkontakt und ich zeige auch viel Bilder, ich gucke auch, dass meine Techniker mit den Patienten in Kontakt kommen und dadurch ist natürlich ein ganz anderer Bezug da. Und deswegen macht mir das Ganze so viel Spaß, meine Leute auch natürlich zu pushen und denen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, zu wachsen und die Besten in ihrem Bereich zu werden.
2: Cool. Das erinnert mich ein bisschen an dieses vielleicht schon ein bisschen überstrapazierte Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Ähm, wenn du ein Boot bauen willst, sagst du deinen Leuten nicht, kommt, wir bauen ein Boot, sondern kommt, wir bauen ein Boot, wir stechen in See. Also das ist... Das ja. ist ja, einfach eine ganz andere Herangehensweise, Motivation. Und du hast auch noch was anderes sehr Kluges gesagt, finde ich, mit diesem sich zurücknehmen ähm, als als Chef, als Zahntechniker. Weil ich meine, beides zu sein, ist wirklich ein Spagat. Also vielleicht muss man an der Stelle heute auch mal eine Lanze brechen für die, die es eben anders handhaben. Vielleicht sind die noch so sehr Zahntechnik und Zahntechnik verliebt, dass sie sich das andere gar nicht vorstellen können. Aber du kannst beides nicht hundertprozentig äh, gut machen. Deshalb mhm. finde ich, das ist ein kluger Ansatz zu sagen, Nee, ich nehme mich jetzt an der Stelle zurück. Nur so kann ich dann an der anderen Stelle mich auch entsprechend entlastet weiterentwickeln und weiß aber auch, dass ich dann die Leute hinter mir weiterentwickeln können genau. in dem zahntechnischen Bereich. Genau. Also ich kenne viele Laborinhaber, die sind selber noch so viel Herzblut-Zahntechniker, dass sie sich, glaube ich, ein Leben ohne Schichtpinsel oder was weiß ich was nicht vorstellen könnten, dann mhm. würden die, glaube ich, lieber tot umfallen und auch mhm. selber sagen, sie haben von dem ganzen Unternehmerischen keine Ahnung, sind froh, dass die Frau oder was weiß ich wäre, mhm. ähm, da eine Leidenschaft für hegt. Aber da muss ich mal so sagen, ja, aber so richtig, so richtig modern unternehmerisches Denken ist das eigentlich nicht. Ne? Ähm, birgt Gefahren, sagen wir mal so.
0: Absolut, ja. bin ich ganz deiner Meinung.
2: Ja. Ja, ähm, jetzt hast du uns aufgezeigt, mir aufgezeigt, wie du ähm, in deinem Team bei deinen Mitarbeitern für äh, ein, ein gutes Mindset sorgst, also mhm. für gute Arbeitsverhältnisse. Du bildest diese also gut aus. Hast du nicht Sorge, dass diese Leute dann gut ausgebildet von dir dich dann verlassen und ja Lücken hinterlassen?
0: Man hat vielleicht gemerkt im Podcast, dass ich ein recht positiver Mensch bin. <lacht> und ähm ein Credo von mir ist immer, dass ich äh, zu 100% Entscheidungen respektiere. Das heißt, ich, ja ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Und wenn ein Mensch zu mir sagt, er will sich weiterentwickeln und hat die Möglichkeit nicht bei mir, dann muss er sie, darf er sie woanders suchen. Und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Trotzdem schaffe ich natürlich alle Möglichkeiten, um ihm das, was er sich als Wachstum vorstellt, als Basis zu bieten. Gar keine Frage. Ich habe halt zu jedem von meinen Menschen ein sehr gutes Verhältnis und die wissen, dass ich so ziemlich alles mache, um ihnen das Leben zu erleichtern und da ich ein Mensch bin, der im Hier und Jetzt äh, lebt, stelle ich mir die Frage nicht. Ich habe zu jedem, natürlich gibt es Menschen, die mich schon in Anführungsstrichen, die das äh, Unternehmen verlassen haben, aus äh, sie sind weggezogen und ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, den habe ich ausgebildet, der ist nach Berlin und er kommt nächstes Jahr wieder. Und hm. da freuen wir uns alle das drauf. Das sind die das besten Mitarbeiter, habe ich mal gehört, Abs die, die wiederkommen. Und deswegen, ich habe zu jedem meiner Mitarbeiter, die hier mal gearbeitet haben, habe ich ein gutes Verhältnis. Also ich habe mich mit, nie mit jemandem getrennt in irgendwie im Argen, weil ähm, wie gesagt, ich stand ja auch mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt weiterkommen und so weiter. Und ähm, dann wollte ich niemanden, der mir im Weg steht, sondern ich wollte Leute, die mich, die mich für fördern und unterstützen. Und genauso mache ich das auch. Und äh, ich meine, jetzt mal ohne Quatsch, wir leben und irgendwann sterben wir. Und weil wir wissen, dass wir sterben, hören wir auch nicht auf zu leben deswegen. Also das heißt, <lacht> das, das sind ja einfach Prozesse, die sind da und trotzdem, wie gesagt, habe ich da überhaupt keine Angst, weil ich glaube, dass dieses Warum, was meine Mitarbeiter kennen oder gelernt haben, dass das auch ein Lebensinhalt geworden ist. Und ich glaube, ich bin sehr fair in vielen, Beziehung, äh, ich bezahle vernünftig und Geld ist heute kein, kein Lockmittel mehr, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, diejenigen, die nur nach Geld aus sind oder sowas, die sind bei mir wahrscheinlich auch falsch. Bei mir gibt es eine ganz andere Lebensqualität. Bei mir gibt es ein Miteinander und das ist mir halt äh, extrem wichtig und das lebe ich auch dementsprechend vor.
2: Du ja, hast ja gesagt, miteinander reden und nicht übereinander und so kann man natürlich auch schon im Vorfeld vielleicht solche ja leichten ja Unstimmigkeiten herausspüren und dann kommt es vielleicht gar nicht zu so einem großen Clash und wenn es dazu kommt dann kommt es also eigentlich habe ich mir mit der Frage wirklich selber am Bein gestellt ich habe die Fragen ja oder formuliere die Fragen ja vorher hätte ich die Frage aus unserem bisherigen Gespräch herausgeführt hätte ich nicht gefragt ob du Angst hast weil äh, ich jetzt gelernt habe dass du vor diesem alles drückenden und lähmenden äh, sagen wir mal äh, Ansatz eher einen Bogen machst und das ja. gar nicht so sehr annehmen möchtest. Ne?
0: Und man muss noch sagen, oft ist es so, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meistens zwei neue. Das mhm. habe ich auch in meinem Leben gelernt. Also insofern gehe ich da, wie gesagt, extrem positiv in die Zukunft. Sehr schön. Cool.
2: Ja, das passt jetzt aber gerade zu der vorformulierten Frage, die ich dir als nächstes stellen möchte, <lacht> die mir aber wirklich echt unter den Nägeln brennt, weil man bei Social Media nämlich neulich erfahren konnte, dass du mhm. gekrönt wurdest ja. und diese Ehre erst noch verarbeiten müsstest. Das war vor deinem Irland Dublin Besuch. Genau. Liegt trotzdem noch nicht so weit zurück. Nein. Was war da los, Erwin? König, Erwin? König Erwin,
0: bitte ja, genau König Erwin, ja der erste. Der erste, ja. <lacht> um. Du hast sogar ein bisschen Bezug zu dieser Geschichte. Und zwar vor 15 Jahren wurde in Marienhöhe, ah, ja. da warst oh du dabei, wurde, genau, wurde eine Gruppe von Zahntechnikern ähm, zusammengeschlossen, sogenannte Profor, Prothetikforum, die sich implantologisch ausdehnen dürfte, äh, an der implantologischen Entwicklung basteln dürfte, mitentscheiden dürfte. Und ich bin ein Jahr später dazugekommen und jedes Jahr veranstalten... Ein Jahr wir, später? Haben wir uns ja, so knapp verpasst? Ja, ja wir haben jetzt 14 Jahre gebraucht, um uns dann endlich zu treffen. Und dann
2: via Podcast. Na, so ist die Welt heute, ne? So ist die Welt manchmal, ja.
0: Und ähm, ich hatte dieses Jahr die Ehre, dieses auszurichten. Wir waren zweieinhalb Tage im schönen Saarland. Das muss man sich immer so vorstellen. Wir machen ein, anderthalb Tage immer komplett mit Vorträgen. Ähm, unterschiedlichster Art. Wir haben sehr viele Referenten, es sind sehr viele Bekannte in dieser Gruppe drin. Also das heißt auch Redner, die weltweit unterwegs sind, äh, Leute, die viel schon entwickelt haben und da ist natürlich immer unheimlich viel Input. Und ähm, jeder, der das veranstaltet, wird in der Zeit zum König gegründet. Also es ist gar nicht so spektakulär, ah, okay. wie es okay. aussieht, aber ich bin, wie gesagt, König der I., für die nächsten sechs Monate.
2: Für das, für Pro-For-Meeting, das du ausgerichtet hast. Das heißt, es ist jetzt ein ja, Wanderpokal oder eine, oder eine wandernde Veranstaltung. Sch Schauen wir mal. Mehr. Ja.
0: Okay. <lacht> ob ich den nur mal hergebe.
2: Ja, genau also das sind Implantatprothetik-Spezialisten und ich habe das damals genau. so erfahren, dass das ja, was eigentlich eine tolle Sache war, ich kann es ja auch hier an der Stelle nennen, für die ja. Firma Bredent, genau. ähm, Anwender, begeisterte Anwender, die mhm. als KOLs aufgebaut werden sollen genau. und äh, aufgebaut wurden, wie sich zeigt und das lebt. Das ist mhm. ja auch nicht selbstverständlich, dass so eine Institution so lange jetzt sich schon etabliert Absolut, und, ja. und Früchte trägt. Und äh, ja, von dem her, hatten wir dann doppelt ähm, was Paralleles, weil ich glaube, während bei dir das Proform-Meeting war, mhm. habe ich mich aufgemacht ins Eisenhammer Schulungszentrum,
0: ah, schön zu haben, was ja,
2: was ja, was ja auch so äh, eine Prädent-DNA irgendwie hat,
0: Absolut, zum Hartmut ja.
2: Reins und genau. äh, Olaf Glück und durfte mir mal diese Ausbildungsräumlichkeiten ähm, oder sagen wir mal diesen, diesen besonderen Ort, kann man einfach mal so sagen, anschauen und wir durften ihn erleben. Und da habe ich sogar die Frage an Herrn Glück gestellt: Warum finden die Proform-Meetings nicht im Eisenhammer statt? Aber oh. er konnte mir das schön erklären und äh, ist ja auch wirklich toll wenn dann äh, die mitglieder dann zu ähm, gastgebern werden und
0: ähm, absolut ja das hat ja das hat ja vielseitige sage ich jetzt mal effekte erstens man lernt ein bisschen was von dem drumherum kennen man hat diesen ähm, blick über den tellerrand raus das finde ich immer so wichtig das heißt, man ist nicht einfach nur irgendwo in einem Schulungszentrum, sondern man sieht natürlich auch, man nimmt immer ein bisschen was mit. Der macht die Technik, der hat diesen Aufbau, die Logistik funktioniert so und so weiter. Das heißt also, wir sprechen da auch ganz extrem über Internas. Und Mittlerweile ist es sogar so, dass wir uns gegenseitig mit Technikern austauschen. Das heißt, ich schicke auch mal ein, zwei Leute zu einem guten Freund von mir, zum Beispiel jetzt Joe Miller ist ein guter Freund von mir, der sitzt in Augsburg. Ja. Und der schickt mir ab und zu mal seinen Sohnemann oder einen Techniker. Ich schicke ihm jemanden und wir bilden uns quasi gegenseitig fort in den Dingen, in denen wir halt spezialisiert sind. Und das finde ich einfach genial. Und so müsste es eigentlich heute sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es so schade, dass wir als Zahntechniker einfach diese Gemeinschaft nicht viel intensiver nutzen.
2: Virtuell wird sie genutzt. Aber nicht so wirklich in der letzten Konsequenz. Von dem her muss ich sagen, es ist wirklich eine tolle Sache, weil das bietet so viele Möglichkeiten und, und Potenzial, das wir ansonsten verschenken. Absolut. Ja. ja. Ach cool.
0: Ich mache auch folgendes: immer, wenn ich in irgendeine Stadt gehe, dann suche ich mir immer irgendein Labor aus. Ich war längere Zeit in Berlin zum Beispiel gewesen habe geguckt, wer. Arbeitet so ein bisschen mit Smile Design, habe dann Gerrit Ehlert, mittlerweile ein guter Freund von mir. Ich wollte es gerade sagen, aber ich dachte mir, das kann nicht sein. <lacht> Echt doch, jetzt? Doch, natürlich. Okay. Sehr gut. Und den habe ich dann angehauen und ich habe gesagt, ob man mal eine Stunde Zeit hätte. Aus der Stunde wurden vier Stunden. Und ähm, ja, es war einfach toll irgendwo. Man hat so viel gegenseitig sich irgendwo weitergebracht durch, durch ähm, kleine Inputs und äh, Feedbacks. Also es, es macht einfach Laune dann irgendwo. Wie gesagt, immer mal raus aus, der, aus dem Alltag, einfach mal über den Tellerrand rausblicken, ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was mitbringen. Und ähm, das ist für mich dann irgendwo Fortschritt und Entwicklung.
2: Ja, super. Also hätte ich es jetzt nicht von dir erfahren oder auf diesem Wege erfahren, ähm, hätte ich gedacht... Der Erwin, das wäre eigentlich der perfekte Pro-Vormann. Also von dem her passt Dankeschön. alles. Ne? Dankeschön. Ja, wirklich. Ja, jetzt muss ich aber hier switchen zu einem schon äh, eingangs von dir etwas angesprochenen Thema, nämlich von deiner Zertifizierung zum Speaker. Mhm. Was hat es denn mit diesem von dir gewählten Thema? Lächle doch wieder auf sich.
0: Ich mache jetzt fast nächstes Jahr 40 Jahre Zahntechnik. Und ähm, wie gesagt, ich... Dadurch, dass ich mich immer gern selber etwas weiterentwickle, kam ich halt irgendwann mal auf, was ich eben erwähnt habe, auf The Key, Creator, Gedankentanken, habe mir viele Videos angeguckt bei meiner Persönlichkeitsentwicklung und fand das immer toll. Dieter Lange, Tobias Beck und alle möglichen, die da waren, die mich so beeindruckt haben mit ihren Speeches und mit ihren, ähm, ja, mit ihren Einstellungen und Lebensanschauungen. Und... Ähm, Fünf Jahre später sitze ich dann am gleichen Tisch mit Dieter Lange und denke mir, Alter, ist schon krass irgendwo. Ne? Irgendwann hast du dich angehimmelt und heute sitzt du am gleichen Tisch. Also das war für mich natürlich auch irgendwo so ein bisschen, ich würde sagen wie ein Ritterschlag, aber es war etwas, was mir natürlich auch sehr viel gegeben hat. Und bei dieser Ausbildung lernst du deine Positionierung kennen. Und das heißt, die erarbeitest du. Positionierung heißt, was ist eigentlich so dein dein Ikigai, so dein Lebensinhalt, dein Lebenswert. Mhm. Und ich habe mir da natürlich Gedanken gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich begleitet mich das Lächeln schon seit 40 Jahren, ist das eigentlich mein Thema. Das, war, das ist mein Thema, alles was mit Lächeln zu tun hat. Mhm. Weil das ist das, was ich im Endeffekt erzeuge, wenn ich Zähne machen möchte, ja, dass Menschen gerne lächeln. Und so kam es dann auch zu diesem Thema. Und ich habe mich dann wirklich da sehr intensiv reingearbeitet und habe viel, viel gelernt, was eigentlich so ein simples Lächeln, sage ich jetzt mal, was kein Geld kostet und wenig Aufwand ist, was das im Endeffekt bei uns körperlich bewirkt. Und das zieht sich auch bei mir so durchs Leben. Und äh, wie gesagt, man merkt ja, ich bin eher ein Optimist. Und äh, bei mir ist das Glas immer halb voll oder, oder ein Drittel voll, und das hat mich extrem geprägt und ein Drittel
2: voll. Das ist ja. sehr optimistisch. Ja.
0: Sehr gut. Ja klar. Ja. Und ähm, so kam es dazu, dass ich wie gesagt dieses Thema auch gewählt habe. Lächelt doch mal wieder. Mhm.
2: Aber es ging jetzt da nicht schnöde
0: darum, äh, wie man mit zahntechnischer
2: Arbeit ein Lächeln erzeugt. Sondern überhaupt
0: überhaupt gar nicht. Also es geht eher um chemische, physikalische, psychische Dinge, die mhm. die dann einfach passieren. Also wenn du als Beispiel, wenn du heute lächelst oder sowas, passiert ein wahrer Glückshormon-Cocktail in deinem Kopf. Ja, da werden Serotonine, Dopamine, da werden ausgeschüttet, Oxytocin, dieses Kuschelhormon wird, wird gebildet, ähm, Cortisol baut sich ab. Also das heißt, man tut sich eigentlich nur Gutes damit.
2: Selbstheilung durch Lächeln.
0: Ja, ähm, ist mehrfach bewiesen. Ja. Sehr schön. Wenn du heute überlegst, wenn so ein Krankenhausclown heute im Krankenhaus äh, auf und ab geht. Das ist nicht erklärbar, aber die Genesungsrate der Kinder verbessert sich zu einem riesigen Anteil. Verrückt. Dazu mhm. kann ich
2: auch was beisteuern, äh, weil ich hatte mal tatsächlich im Rahmen einer Dentalveranstaltung das Glück, an so einem Special-Vortrag teilzuhaben und es waren äh, Lachspezialisten, die den Leuten mhm. das Lachen beibringen und ich dachte mir schon so, was okay. ein mhm. Scheiß. Mhm. ja. Lachen auf Kommando. Es geht. Und dazu mhm. haben sie dann ein wunderbares Beispiel gebracht, weil wir wundern uns ja auch oft vielleicht als Vielflieger, insbesondere mit asiatischen Airlines, wieso die Damen von denen immer so ein abgefahrenes Lächeln auf den Lippen haben. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, super Disziplin, aber ein Lächeln sieht man ja auch in den Augen. Und anscheinend das das. nehmen die ganz banal, ich mach's mal vor, vor Dienstantritt oder wenn es nicht so richtig klappen soll, einen Stift in den Mund und dadurch bekommt man eine lächelähnliche Pose. Jetzt könnte man denken, ja, super verkrampft. Aber die Muskulatur, die in dem Moment quasi eine Lächelpose vorgegaukelt bekommt, spiegelt dem Gehirn zurück, jetzt wird gelacht. Mhm. Und du wirst glücklich mhm. und lachst. Oder lächelst. Oder hast ja. halt all diese Chemie, chemischen Vorgänge ausgelöst, die sich bei einem natürlichen Lächeln auslösen. Finde ich super verrückt. Mache ich auch manchmal, wenn ich schlecht drauf bin. Gut <lacht> Ja, Du, schlecht drauf? Ja, auf? manchmal ist das <lacht> äh, is
0: is Leben schwer. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber es stimmt, ja. Aber wenn es schwer ist, dann haben wir ja festgestellt, dann ist es der richtige Weg. Ja. Richtig, genau. Dann
2: auch nicht von diesem, äh, um das Bild zu bemühen, vom kuscheligen Braunbär niederringen lassen, mhm. sondern äh, zur Seite schubsen und äh, was, was in die Hand nehmen. Dein Glück. deines eigenen Glück geschmied. So ja, ist es. Ja. Ja, super. Ähm, dann möchte ich dich doch mal fragen, weil ich habe nämlich dich mal den Satz fallen lassen hören, dass du ein Wunscherfüller vieler Patienten bist. Mhm. Das ist ja schon eine ganz schön markige Aussage, mhm. mh, ja. die sich eigentlich ja jeder Zahntechniker auf die Fahne schreiben möchte. Wie gelingt jetzt dir genau das?
0: Dadurch, dass ich den Absprung geschafft habe, mich aus dem produktiven Bereich ein bisschen rauszuziehen, ähm, habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit. Und diese Zeit nutze ich für Patienten. Also das heißt, ich betreue Patienten. Und man glaubt gar nicht, ich meine, wie oft kriegen wir irgendwas, wo drauf steht das aber machen. Und ähm, im Endeffekt ist eigentlich was ganz anderes gemeint. Das heißt, im Kopf des Patienten passiert was ganz anderes, wie das, was eigentlich rübergebracht wird. Und ich nehme mir diese Zeit. Und wenn es nur zwei Minuten sind, ich kann's, ich schwöre es, ich verspreche es jedem, wenn man sich die Zeit nimmt, mal zwei Minuten mit jemandem zu sprechen, der dir vorher gesagt hat, nee, ich will, die müssen weiß sein und die müssen gerade sein. Der meint nicht weiß und gerade, sondern der möchte eine Harmonie haben. Das heißt, ich muss den Menschen ja auch mal so ein, bisschen, so ein bisschen kennenlernen. Und das geht in ganz, ganz kurzer Zeit. Und ich spreche mit dem Menschen nie am Anfang über Zähne, sondern einfach mal allgemein so, wie es ihnen geht und ob sie Angst haben. Und dann sprechen wir einfach so ein bisschen und dadurch fallen auch so die, die Hürden und sie fangen dann an, einfach mal klar zu sagen, was sie eigentlich stört. Und dann ist es gar nicht schwer, das auch dementsprechend umzusetzen, mit den Patienten zusammen. Und von Hans Joyt habe ich eine Sache gelernt und das finde ich auch cool, als wir, Hans Joyt war auch einer meiner Podcast ähm, Gäste, Gäste. Und äh, ich war öfter schon auf dem Kurs bei ihm. Und er sagt, das Erste, was ein Patient sagt, wenn er den Spiegel in die Hand holt, ist das Wichtigste. Also nicht anfangen mit, ich habe hier etwas gemacht, damit sie das und das und das und das. Sondern gar nicht beeinflussen, sondern einfach darauf hören, was empfindet der Patient. Das ist derjenige, der trägt das näher. Der muss sich wohlfühlen. Mhm. Und dafür möchte ich sorgen. Und deswegen muss ich an meinen Fähigkeiten arbeiten, das auch dementsprechend umsetzen zu können. Und ich glaube, diesen Spagat, den habe ich sehr, sehr gut geschafft. Und deswegen habe ich heute sehr viel Kontakt zu Patienten, die auch gerne immer wieder zu mir kommen. Und ähm, mittlerweile ist es auch so, dass äh, keine Zahnärzte sich dann melden, sondern Patienten sagen, ähm, ich arbeite aber nur mit dem Herrn Klamper zusammen, sonst geht gar nichts.
2: Wow, das ist natürlich cool, wenn man das geschafft hat. Das heißt, ja. das, für die, für die Patientenkommunikation bist du schon äh, primär zuständig im Labor,
0: oder? Und also wenn es äh, um ästhetische größere Rekonstruktion geht, dann bin ich da immer gerne dabei.
2: Mhm. Und du kommunizierst es dann nachher dann eben an dein Team, äh, was, was für hat... Erkenntnisse?
0: genau. Ich habe auch im Zuge dessen habe ich auch so ein kleines Büchelchen entworfen, weil es mir irgendwann ähm, ich gemerkt habe, es natürlich schwierig auch für eine Praxis dementsprechend die Unterlagen und alles was dafür verantwortlich ist äh, mal zusammen zu suchen, was ja normalerweise eigentlich logisch ist, weil wir es ja jeden Tag machen, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Und in diesem Büchelchen, da sind so ein paar Beispiele. Erstens, wie mache ich eine Aufnahme von dem Zahn? Warum ist der Zahn, die Farbe des Zahnstumpfes so wichtig? Und, 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 all diese Dinge. Und dadurch habe ich natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, dass schon die Grundeinstellung in der Praxis dementsprechend schon viele, viele Dinge mir viel, viel leichter macht ja? und die Patienten auch so ein bisschen schon auf die richtige Bahn bringt und gut vorbereitet. Sehr, ja, sehr
2: clever. Aber warum wundert mich das nicht bei dir? <lacht> <lacht> also ja, es ist, wenn man so darüber spricht, dann klingt immer alles so, so logisch und banal. Ne? Aber warum etabliert sich das dann nicht? Ne? Aber da sind wir Menschen uns halt oftmals selber ähm, stehen uns da. Selbst ja, das ich am auch. krassesten
0: im Weg. Ne? Es gibt halt viele Wege, sage ich jetzt mal. Ich glaube, mhm. wenn man konsequent bei einem Weg bleibt, ist es auch ganz gut. Ich glaube, dieses Switchen von heute mal da, morgen mal da, das ist etwas, was eher dann so ein bisschen frustriert. Und deswegen glaube ich, ich habe da irgendwo so meine Richtung gefunden und die halte ich ein und verbessere die natürlich immer. Aber man geht dann, man wird immer so ein bisschen spezifischer und Dinge werden einfacher. Das ist ja immer am Anfang ist alles schwer und wenn es mal gut funktioniert, ich sage jetzt mal, wir haben ja drüber gesprochen Golfen oder sowas, heute, wenn die Leute mir beim Golfen zugucken, die sagen immer, oh, das sieht so einfach aus. Ja gut, aber das war nie einfach. Das ist ein <lacht> Prozess, den man ja irgendwann auch gelernt hat über eine lange, lange Zeit und irgendwann dann, wenn man es, ich sage jetzt mal, ich will jetzt sagen, perfektioniert hat, aber wenn man es wirklich irgendwann mal optimiert hat, dann sieht es auch einfach aus.
2: Wollte ich gerade sagen, wenn du es gut beherrschst, dann sieht es ja. einfach aus. Ja. Dann ist ja. dann, 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 fließt das so, ne? Genau. Dann, dann ja, das sind eben immer all diese Hürden und Widerstände, die man sieht bei Leuten, die vielleicht Anfänger sind oder sich noch mit etwas schwer tun. Aber genau. daran kann man arbeiten. Absolut. Gutes Stichwort, Vielseitigkeit, weil Erwin, ob du es glaubst oder nicht, wir sind schon bei den beiden immer wiederkehrenden Fragen angelangt. Und von wegen Vielseitigkeit Da hoffe ich, dass deine Antwort äh, sich durch Vielseitigkeit oder durch Andersartigkeit hervortut, nämlich äh, hochindividuelles. wenn du ein dentales Produkt auf einer einsamen Insel mitnehmen könntest,
0: welches wäre das und warum? Du wirst dich wundern, was ich jetzt antworte. Aber ja. also... <lacht> Ähm, Ach, dann Resin. Ja, genau. <lacht> ähm, natürlich hätte man jetzt denken können, ich hole eine Cutcam mit, ich hole einen 3D-Drucker mit, dann habe ich alle Möglichkeiten, mir irgendwas zu machen. Nein. Mein hauptdentales Produkt ist ein Minenbleistift. Ah. Und ein Stück Papier. Ähm, ich liebe es, zu skizzieren und ich liebe es, mein, wenn ich mit meinen Keramikern zusammensitze oder auch mit meinen Technikern zusammensitze, dann wissen die ganz genau, ich habe immer ein Blatt Papier und schreibe oder zeichne immer irgendwas auf. Ähm, weil ich das schon sehr lange mache, fällt mir das auch relativ leicht und ähm, das ist so meine Art, mich, sage ich jetzt mal, äh, Dinge zu zeigen, ähm, die für mich sehr, sehr wichtig sind und ich finde, auf einem Stück Papier kann man das wunderbar darstellen und deswegen, ich habe mir da wirklich über bei der Frage, habe ich mir viele, viele Gedanken gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich bin die komplette Liste der Zahntechnik durchgegangen und habe gesagt, hey, was soll ich mit dem Scheiß? Das kannst du nicht <lacht> Eine <auch."> Laborinventur. <lacht> Geil. Genau. Und im Endeffekt ist es dann wirklich ein, ein dementsprechender Bleistift der ja, mit einem Stück Papier. Schöne Antwort, weil das ist auch etwas,
2: das dann nicht nur dentale ähm, Assoziationen hat oder nicht nur für dental verwendet werden kann, sondern wir haben ja auch am Anfang gehört, dass du künstlerisch ambitioniert bist. Das heißt, du kannst auch einfach so zeichnen. Ähm, da wollte ich dich eh nochmal dazu fragen, ähm, weil du da ja so in der Story so, ja, und dann wollte ich irgendwie mal äh, was Künstlerisches machen. Da bin ich Zahntäniger geworden. <lacht> Aber äh, will ich jetzt gar nicht so drauf rumhacken, ist bei mir eigentlich genau derselbe Lebensweg. Und wir haben gelernt, dass der Bleistift noch einen äh, Zusatznutzen hat, weil wenn du mal schlecht drauf bist auf der Insel, zack, ja. zwischen die Zähne geklemmt und so. schon wird das Lächeln ausgelöst. Ja, Liste. perfekte Vielseitig. Frage. Mhm. Ja. Vielseitig. Gutes Sehr Produkt. Schön. Ja, mhm. Und es äh, sollte auch tatsächlich zum Standardrepertoire der Zahntechnik gehören, weil man damit ja auch, ähm, absolut auf den Zähnen leisten und Modelle anzeigen, Modellen, mhm. ja, no. Analyse, Modellanalyse, genau, unfassbar wichtig, ja. ja, cool, sehr schöne Antwort. Mhm. Mhm. Dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen, das da ging bin ich flott. Echt gespannt, ja, du bist sehr, sehr, sehr kurzweilig. Sehr strukturiert, ja, sehr kurzweilig. Das läuft und ähm, du bist auch wirklich, muss ich sagen, ähm, on point. Ich bin strukturiert, das ist cool, das höre ich ja gerne. Ja, nimm, nimm das mit, schließ es in dein Herzkämmerlein ein, <lacht> feier es den Tag über. Ja, schön. Ich feiere auch so einiges, was du heute hier gesagt hast ähm, über Freut mich. mich. Ja. Mhm. So soll es ja sein. Also, letzte Frage. Ja. Was ist für dich gerade der
0: absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Auch das, also ich bin ein Mensch, ich liebe Fortschritt. Ich bin zum Beispiel jemanden. Also wenn du mir so ein altes Auto hinstellst oder so, ich habe da keinen Spaß dran. Ich will das jetzt überhaupt nicht werden in irgendeiner Form. Das ist alles ganz toll, aber ich mag irgendwie so moderne Dinge. Ich mag, wenn es nach vorne geht. Wenn ich überlege, vor 200 Jahren ist ein Mensch 40 Jahre alt geworden. Heute wird ein Mensch 80 Jahre alt. Warum? Weil der Fortschritt dafür gesorgt hat. Das heißt, Dinge werden vereinfacht, werden verbessert. Man weiß heute, dass, wenn ein Mensch geboren wird, der wird 125 Jahre alt, beziehungsweise wird unsterblich. Also es gibt halt Bioprinting, alles Mögliche. Und das sind natürlich Themen, die sind unglaublich faszinierend für mich. Und das ist das, was mich auch ähm, so ein bisschen catcht. Und in dem Zusammenhang habe ich ja dieses Jahr noch die Riesen Ehre als Abschlussredner auf dem Prothetik-Symposium in Berlin von März. März und Quintessenz, ja, sehr schön. Genau, März und Quintessenz, genau. Also wie gesagt, die Abschlussrede zu halten. Und das ist auch genau mein Thema, also alles, was so ein bisschen mit der Zukunft zu tun hat. Und ähm, deswegen ist das im Moment für mich der heißeste Scheiß. Ja, das ist eine schöne Überleitung
2: auch zu diesem Symposium, das immer sehr schön ist. Ähm der Veranstaltungsort, der Veranstalter gibt sich da wirklich Mühe und ähm, zu diesem Thema dann auch mal was zu hören und dann auch aus deinem Mund, weil ich muss sagen, ich höre dir sehr gerne zu, also das, ähm, ich hoffe, das geht jetzt auch noch mehreren Leuten äh, da draußen so. Ja, kommt zum Prothetik-Symposium, schaut euch den Erwin an und ähm, auch die anderen Vorträge, ähm, ihr werdet sicherlich einiges mitnehmen. Ja, cool, aber so einfach lasse ich dich jetzt trotzdem nicht von der Angel, weil eine Sache brennt mir dann doch noch auf dem Herzen. Nämlich, was ist mit der Annabelle Melchior, die ja. den ersten Platz beim Kiesi-Preis gewonnen hat? Ähm, wie geht's ihr
0: heute? Was, was, was macht sie so? Also die macht mittlerweile Sachen, die ein Techniker macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die es hat sich sensationell entwickelt. Ähm, das ist aber auch die Grundeinstellung dieses Menschen, muss man sagen. Das ist jemand, die möchte gefördert werden. Die möchte gefördert werden. Die möchte gefordert werden. Das ist so. Also die braucht auch so ein bisschen dieses ich möchte vorankommen. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Und man tut vielleicht der Generation Z, als diesen Digital Natives, den tut man ein bisschen unrecht, wenn man sagt, die sind alle nur strack und faul und eigentlich wollen sie alle nur zu Hause sitzen. Ich glaube, wir müssen uns als heute als Unternehmer, müssen wir uns einfach mal Gedanken machen. Die Zeiten haben sich verändert. Wie kriege ich heute die Jugend oder unseren Nachwuchs, wie kriege ich die motiviert, dass sie Bock haben auf, auf so einen Job, auf so einen Beruf. Ja. Und ich glaube, ich glaube, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, ja, es ist nicht ganz einfach, aber jeder Generationenwechsel hat es irgendwo so ein bisschen in sich. Und meine Eltern haben wahrscheinlich genauso einen Kopf geschüttelt wie wie meine Generation dann, was ich ins Leben gegangen ist und die Pubertät irgendwann vorüber war und und Werte
2: sind in Frage gestellt hast und ist so komplett anders benommen genau, hast.
0: Ja. ganz genau, ganz genau und es ist ja nichts anderes. Ich glaube, nur der kleine Unterschied ist, meine Generation hat dafür gesorgt, dass es der Jugend heute relativ gut geht. Das heißt, mhm. dieser Ansatz, den ich hatte, für mich gab es nur eine Richtung. Ich wollte Gas geben, ich wollte etwas erreichen, ja. Und das ist heute nicht mehr unbedingt notwendig. Also muss man den Ansatz anders nehmen. Das heißt, ich kann heute nicht mehr jemanden mit Karriere oder mit Geld oder mit sonst irgendwas ähm, hervorlocken. Aber wenn ich, wie ich eben gesagt habe, wenn ich das Warum in irgendeiner Form rübergebracht kriege, dann glaube ich, dann hat man einen ganz anderen Ansatz und hat die Chance, gerade unseren Nachwuchs ganz neu zu motivieren.
2: Super. Das sind auch noch ganz wichtige Worte, die du hier sagst, weil A, können wir es nicht ändern, indem wir einfach nur drauf rumhacken. Mhm. Die sind das jetzt, die sind die Zukunft mhm. und vielleicht sind sie auch ein Produkt eben von uns, ja, die wir als Generation ja diese Kinder ähm, erzogen haben und ihnen dann auch ein, ein Lebenssetting beschert haben, das dazu geführt hat, dass sie jetzt so sind, wie sie sind. Ja. Mhm. Und ähm, nicht sie verändern, wollen, sondern sich selber verändern wollen. Das ist auch dann eben der Ansatz. Ne? Genau Weil das. Andersrum ja. funktioniert es nicht. Ähm, zumindest mal ein wenig adaptieren. Ne? Das sollte sein. Passt auch wieder wunderbar, finde ich, zu deinem äh, Thema auf dem Prothetik-Symposium, vielleicht von wegen der Zukunftsperspektive. Also Menschen ist auch erwähnt. tatsächlich
0: ein Bestandteil davon, ja. Wir zwei, wir harmonieren. Das ist ja wunderbar. Vielen, vielen Dank. Also wirklich ähm, nochmals vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier dabei zu sein macht mich stolz. War mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Wir sind am Ende angelangt. Das, das
2: war's. Das war Dent Lab Insight mit Erwin Klamfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Erwin Klamfer einmal live auf der Bühne erleben möchte, dem sei das 26. Prothetik-Symposium von März Dental und Quintessens ans Herz gelegt. Das Motto der Veranstaltung am 2. Dezember lautet Touch the past to create the future. Erwin wird dort über die Zukunft und Veränderungen im dentalen Markt referieren. Den Link zu Programm und Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Zudem könnt ihr unseren Podcast bewerten, mit Sternen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir würden uns riesig freuen. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr wie üblich in den Shownotes. Ich sage
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence Podcast.